0: Por trás dos controles! Fala ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Por trás dos controles,
1: o programa que pluga você no mundo dos jogos. Mais um episódio e o último episódio da temporada vindo diretamente das nossas casas e transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar 95,3 FM. Eu sou o Thiago. Eu sou o Renato, e a gente tá junto aqui de três convidados, uma velha voz do programa já, Luana. Oi, gente. Temos também o presidente do FOG, o Abner. E aí, galera, tô de volta. E o residente especulador e amante de Elden Ring, o Zorega. Olá, pessoas. E no meio de todo ano, acontece o maior evento de jogos eletrônicos do mundo. Isso já faz duas décadas. Infelizmente, ele não se repetiu no ano passado por causa da pandemia, mas esse ano, o maior evento dos jogos está de volta. Estamos falando da E3, a Electronic Entertainment Expo, que nesse ano aconteceu totalmente online. Então, A20, prepare os lançamentos, pois por trás dos controles vai começar. está ouvindo por trás dos controles, programa que pluga você no mundo dos jogos. e vamos então começar a falar sobre esse evento tão famoso do mundo dos jogos e é interessante começar falando que a E3 é, faz um tempo que ela está se expandindo além do que é só a E3, né? ainda mais ano passado que a gente nem teve um E3 de verdade deu para perceber que as empresas de jogos elas estão começando a diversificar um pouquinho. Vocês chegaram a acompanhar um pouco antes do início da própria E3 o Summer Games Fest? Sim, o Summer Game Fest, para
0: quem não, não conhece, ele é um, um evento de amostra de jogos e trailers igual a própria E3, mas ele é feito pelo Jeff Keighley, que é o responsável pelo Game Awards. E ele está muito nessa ideia de que a E3, por mais que a gente adore ela ela parece que tá diminuindo muito a importância dela, tá? então esse, o, o Jeff ele tá tentando trazer um evento próprio ali, nada meio que na competição com ela. E ano passado eu não gostei muito, porque foi tipo, três meses de Summer Game Fest, aí não é legal, tipo, ah, tem um dia ali, tem um jogo, outro dia ali, não tem nada. Porque eu acho que o que é legal desses eventos é justamente que olha, essa semana você vai ver muito, muito jogo, e você vai achar
1: a maior parte deles, interessante. E alguns, muito bons. <risos> é, a E3 era um evento presencial que acontecia até 2019, antes de ter essa bagunça toda da pandemia. E reunia os maiores lançamentos de empresas do mundo dos jogos. E ela acontece há muitos anos. Desde o século passado, inclusive. É, e foi o palco de lançamento de grandes e grandes acontecimentos da indústria dos jogos, tanto do próprio PlayStation, quanto do próprio Xbox, por exemplo. É, eles foram anunciados nas próprias E3. E hoje estão aí como líderes da, da indústria, praticamente. Mas vamos falar mais
0: especificamente agora da E3 desse ano. Vamos pular o Summer Game Fest só um pouquinho, porque a gente quer falar bastante dele no final. Então, vocês querem falar alguma coisa sobre a primeira conferência
1: que aconteceu, a da Ubisoft? O que vocês acharam dela? Olha... É, é, é que eu não imagino por que, que a Ubisoft precisava de uma conferência porque praticamente tudo que eles falaram depois foi apresentado nas apresentações da Xbox e da Nintendo <risos> alguém mais percebeu isso? Tipo, o, os lançamentos mais interessantes depois ia chegar a própria Microsoft e a Nintendo e mostrar então, é, sei lá num, num, pra mim foi uma pequena perda de tempo se não tivesse sido. Se ela tivesse sido depois das apresentações da Xbox da Nintendo, aí teria sido muito terrível.
2: Fora claro que eu não acho que tenha tido muita coisa muito relevante na parte da Ubisoft. Acho que o mais legal que eles mostraram mesmo foi o jogo do Avatar, né? Que parece que tá bem impressionante. Espero que seja realmente muito bom. Só que além disso. Não sei, acho que foi meio fraco esse ano.
3: É, a única coisa que eu vi foi o, a continuação do Mario Rabbids, que foi aparentemente a mais interessante, pelo menos, do, dos jogos que eles fazem, que eu me interesso.
0: Eu sou meio suspeito pra falar, eu não gosto muito do, do estilo da Ubisoft, sabe? eu Não sei, o mundo ele sempre é um mundo aberto, com muita coisa, e nem toda coisa super interessante pra fazer. Aí eu só, sei lá, eu até quando eu vejo o Avatar, eu falo, ah, é muito bonito, mas eu acho que eu já sei exatamente o que vai ser esse jogo. Aí eu, sei lá, só não... Ubisoft não me, não me costuma me animar muito, não. Firequay
2: hum. com gente azul,
1: né? <risos> Firequay <Firepower risos> com gente azul. <risos> é,
0: mas é isso.
3: Mas esse é, é, é o estado da indústria dos do jogos AAA hoje em dia, né? Um jogo mundo aberto, gigante, que não tem muita coisa interessante pra fazer e a, a grande chamada é, são gráficos de próxima geração RTX e fotorrealismo.
4: <risos> Uma coisa que eu fiquei animado, eu acho que não muita gente aí daqui vai ficar animado, mas. É que o Rock Smith, que para quem não conhece, é tipo um guitar hero, mas que você usa instrumentos de verdade, usa baixo, guitarra, violão de verdade, ele já anda há 10 anos assim, firme e forte, com uma comunidade muito grande. Eu, faz tempo que eu jogo ele. E eles falaram que não iam ter o novo Rock Smith porque não fazia sentido. Só em DLC já tinha anos aí. Só que aí, do nada, eles. No começo desse ano, foi no ano passado, eles falaram: Ei, vai ter um novo, um novo Rock Smith, a gente vai parar é. de fazer DLC. Aí é todo mundo, oh boy! Aí quando vê, Rocksmith Plus, que parece só, sei lá, um Musician, Aí me broxou demais, eu fiquei, eu fiquei muito triste. É, pode ser só que eles, ven eles venderam a ideia mal, mas eu esperava mais. Eu fiquei um pouco triste, vai ser um serviço de inscrição, você vai pagar 15 dólares por mês. É... <risos> E aí é. você vai ficar recebendo as músicas É, você pode imaginar Que eu não fiquei muito feliz Eu não acho que os outros fãs de Rocksmith também ficaram muito felizes Mas é Principalmente
1: que um dos apelos do Rocksmith É você também baixar é, Mapas customizados Pra jogar no computador Tipo, Megalovania versão guitarra E não tendo isso É meio que tipo é, Eu vou jogar o Rocksmith 2014 mesmo Muito obrigado, Ubisoft Exatamente
3: é, quando você, quando você falou da, que era um jogo tipo Guitar Hero, só que com instrumentos de verdade, já, é, tipo, deu animada, pô, vou ver o trailer disso, vou ver como é que é. E você falou que era serviço de inscrição, que ia ter que pagar por mês, já desanima realmente.
4: Total, prefiro jogar o antigo.
0: Bom, então vamos para a segunda conferência
1: que aconteceu. E essa era uma que prometia bastante, porque era da Microsoft. E foi a primeira conferência que a Microsoft fez depois de comprar Bethesda, um dos maiores players que tem na indústria dos jogos como um todo. Donas de, tipo, Elder Scrolls, Fallout, é, Doom, Outer Worlds, enfim. Várias franquias que são vistas como, tipo as grandes uh, franquias para jogos que eram antes cross-platform, agora estão de braço do guarda-chuva da dona Microsoft. Então o pessoal já está começando a se pensar, hum, será que vai começar a ter exclusividade? E como que eles abriram a conferência, Starfield, uma nova franquia da Bethesda, vai ser exclusiva da Xbox. É assim que você causa uma boa primeira impressão, senhoras e senhores. <risos>
3: É, foi a grande facada na Playstation.
0: É, esse foi sempre o grande, grande problema que as pessoas... Eu, inclusive, sempre apontava na Microsoft, né? Tipo, os jogos exclusivos dela nunca... Nunca pareciam tão interessantes, pelo menos pro meu estilo de jogo, né? Eu sei que a galera que gosta muito de Halo, adora, o pessoal joga muito do Gears e tal. Mas, sei lá, o, o pessoal da Sony costumava ter uns jogos que atraía mais gente, né? Então, eles tentando crescer, falou não, agora vai... Eles compraram... Essa compra da Bethesda, é isso, né? Tipo, aí é eles tentando, ó... Oh, vocês estão reclamando nossos exclusivos? Então, olha só o que a gente tem aqui pra vocês, tá?
2: <risos> Até hoje eu fui mais uma compradora de PlayStation do que de qualquer outra coisa, então começa a ficar meio preocupada, porque, né? Vai sair muita coisa legal da Bethesda e eu não queria perder.
1: <risos> Uma coisa que me deixa feliz de ser um PC gamer é o fato de que o Windows também é da Microsoft e a maioria dos jogos de Xbox também vão vir pro PC. Então, alguns exclusivos da PlayStation a gente pega, alguns exclusivos da Xbox a gente pega e é a plataforma pre preferida do mundo todo, a gente. Vai fazer o que? O PC é o melhor lugar pra jogar.
3: PC, é claramente, é a plataforma superior. <risos> Sem querer dar preferência pra nenhuma outra plataforma. Alguém quer
0: dar um destaque para algum jogo que foi apresentado na, na coletiva da Microsoft? É, eu,
1: eu, eu gostaria de dar para dois, mas fala o Adner primeiro, porque eu acho que ele vai dar destaques mais legais que os meus.
4: <risos> eu sou um fansaço da Bethesda, e eu sou um fanzaço também de da, da, tudo que está dentro da holding do Bethesda, por exemplo, a ID. Então, eu fiquei animadaço para ver, eu liguei só para ver isso nesse dia, praticamente. E infelizmente eu saí bem desapontado é... eu queria muito que saísse alguma coisa do Elder Scrolls 6, eu não tinha muita esperança, mas eu ainda queria, sei lá, alguma coisa a única coisa que foi, foi o diretor lá da, da Microsoft, mencionou que estavam trabalhando nele, mas é isso então eu continuo aqui jogando Morrowind, Oblivion, Skyrim, Triste, esperando até algum dia <risos> é... mas assim o Starfield é, que abriu tudo, como o Hans falou é, eles não mostraram nada da gameplay. Eles só mostraram que, olha, é um jogo do espaço que não significou muito... <risos> é, é isso! É, 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 é... É, e o Nosso
1: jogo de espaço tem espaço, senhoras e senhores. Parabéns! <risos> Exato. E não,
4: não sabemos ainda do que vai ser, então meio que não significou nada. Então, assim... Eu não acho que o fã da Bethesda dos main, tipo assim, das séries principais aí, os grandes caixões da Bethesda saíram muito felizes da, da conferência. Mas ainda assim, sabe o que tá sendo feito? Ainda tô animado, ainda tô esperando só queria saber alguma coisa do gameplay e aliás já tem uhum. fã de, de, de Elder Scrolls tentando ver se tem algum segredo no trailer do Starfield falando sobre Elder Scrolls 6 by the way. <risos> é, os meus destaques vão
1: para basicamente o Forza Horizon 5 que tá ...lindo pra caramba... É, ...eu não sou, tipo... ...o jogador de jogo de corrida no geral... ...eu joguei um pouquinho do Forza Horizon 4 no... ...Xcloud aqui... ...quando eu consegui acesso no celular... <risos> ...mas... É, ...eu sou um sucker por sandbox e open world... ...e você ter... ...um país inteiro bonito desse jeito... ...tipo, o Horizon 4 já era muito bonito... ...com a versão deles dos Estados Unidos... É, mas essa aqui no México tá incrível, velho. E um outro exclusivo da Microsoft também, que é o Microsoft Flight Simulator, que vocês podem falar o que vocês quiserem, eu ainda acho que é absurdo, é um, um jogo que tipo, era literalmente impossível por muito tempo, e só nos últimos anos que a gente consegue ter algo parecido com isso, que é basicamente você ter um planeta todo pra jogar, e agora é uma experiência que vai para os consoles, que vai para o Xbox Series. E isso é realmente a, a fenomenal, cara. Um negócio que fazer qualquer computador chorar, eles vão conseguir meter num console de sala para você só jogar de boa. Eu, eu acho isso muito incrível, velho.
4: Queria também comentar do Halo Infinite, que faz tempo que a gente sabe que ele existe, é né? uma novidade para ninguém, é, só que mais detalhes. E, assim, eu acho que o, o maior fato, assim, da hora de se olhar é que, pelo jeito, parece que o modo multiplayer do Halo Infinite vai ser gratuito. E a campanha é que vai ser paga. E isso é uma ótima notícia pra... Porque, é basicamente, é assim que o mercado funciona hoje em dia, né? A maioria dos shooters, a maioria dos jogos multiplayer, eles estão gratuitos com outros métodos de monetização, por exemplo, os Battle Pass e tudo mais. Eu acho que eles realmente, eles colocassem o modo multiplayer atrás do pagamento do jogo, não ia, eles não iam conseguir jogadores suficientes para sustentar. Então, eu acho que isso foi uma ótima notícia aí para todos os, os jogadores de PC e jogadores de Xbox, que eles vão poder jogar o modo multiplayer do Halo Infinite gratuitamente.
3: Você realmente acha que eles não iam conseguir sustentar se fosse... Se o multiplayer fosse por detrás do, do modo campanha? Eu acho que não, porque...
4: Hoje em dia, meio que tudo tá gratuito. Então acaba que aí, eu vou jogar Halo, que eu tenho um amigo que tem, ou eu vou jogar aqui Apex Legends, que tem quatro amigos meus que tem, sabe? Acho que acaba que entra muito nisso. Ah, vou jogar o Valorant aqui, que eu consigo um full time. Eu acho que isso tem um efeito. Não é que falta fã de Halo no mundo, muito pelo contrário. Mas é mais de. Já que, como todos os outros estão com essa método, acho que ele ia ficar pra trás.
1: Talvez nem tanto pra sustentação de player base, mas só pra você conseguir chamar pessoas que você conhece pra jogar e não ter só que jogar com outros aleatórios já, que já são aficionados de Halo, etc. Uhum. Olha é a conferência que teve é da
0: Square Enix. E eu quero falar que eu tive duas decepções nessa conferência. A uma conferência que... em si era uma delas, né? Porque, sinceramente, foi terrível. <risos> é justo mas uma foi de algo que eu vi e a outra foi algo do que poderia ter sido o que eu não gostei do que eu vi foi o Final Fantasy Origins, Stranger's Paradise que é um, um Souls-like de Final Fantasy 1 que parece genericaço parece tão genérico aquela porcaria e é só um cara bravo falando eu estou aqui para matar o caos e ele repete isso Seis vezes no trailer? O que está acontecendo Nossa, aqui?
3: Eu vi isso, foi
0: muito ridículo. Eu acho que, tipo, você pode ter toda a liberdade possível para mexer numa franquia. Ainda mais Final Fantasy, que toda vez é uma coisa diferente. Tipo, Eu não tô reclamando de, tipo, ah, mudaram o meu Final Fantasy. É só que, tipo, eu esperava alguma coisa que eu olhasse e falava, eita, isso aqui é bonito, isso aqui é da hora. E o que eles mostraram foi. Sei lá, um castelo, tudo meio cinza Tudo meio, meio escuro Eu fico, ah, sei lá, sabe O que, que eu tô fazendo aqui? <risos> e a outra decepção daquilo que poderia ter sido Foi que eles anunciaram que eles vão relançar é, Os Final Fantasy do 1 ao 6 E aí eu fiquei muito animado Porque tem saído várias coletâneas de jogos clássicos Do Mega Man, do Samurai Shodown Do Street Fighter Que vem tudo junto num pacote E vem tipo entrevista com desenvolvedores Concept art nunca vista Tem umas coisas muito legal e isso não vai ser nada disso, vai ser só o jogo e cada um vai ser vendido separado e a Square eles costuma cobrar muito, muito caro pelas coisas, então eu imagino que vai ser tipo 20 dólares o jogo de Super Nintendo e de Nintendinho, aí só fala putz, isso aqui podia ser uma coisa tão legal e eles só pisaram na bola, eu achei que que tipo, legal que vai estar disponível de maneira mais fácil para as pessoas é, de maneira é, pegando em console e coisa assim, mas ah, sei lá, sabe dá um gostinho de de pouco esforço, sabe? Quando tem muito jogo clássico que eles trouxeram de maneiras muito mais interessantes.
3: É, a única
1: coisa que eu achei, tipo, minimamente interessante foi o jogo do Guardiões da Galáxia, que, pelo jeito, não vai ser um live service igual a porcaria que foi o Vingadores. E realmente vai ter uma campanha single player, que eu gosto de Guardiões da Galáxia, então eu acho interessante. Mas, ao mesmo tempo, meu Deus do céu, eles demoraram tanto tempo apresentando cada coisinha, era uma conferência que poderia ter durado 10 minutos, eles tenderam para muito mais. E falando de apresentações que foram muito demoradas e desnecessariamente longas, temos a da Capcom, que foi basicamente DLC de jogos que já lançaram, e falando o quanto que a gente é legal e a gente tem esportes. Parabéns, Capcom. Tá todo mundo muito impressionado. Não precisava de uma apresentação na E3.
2: <risos> eu só queria DMC6. E
4: eu sei que
2: não vai vir. <risos>
4: Então, falando em apresentações longas, também tivemos a do PC Gaming Show, que eu estava animado como um gamer de PC e eu consigo falar que o resumo foi, tem 17 jogos de espaço, todos iguais, é, e que foi horrível, e que a apresentação da Valve que teve lá dentro foi só o Gabe falando ei, vamos fazer coisas, sem realmente falar nada do que ele tá fazendo, e acabou. É, esse foi o show. É, é isso. O único, o único jogo legal foi, parece que existe um TPS, ou melhor, um FPS em turnos, espacial, eu não entendi como é que isso funciona, mas eu fiquei intrigado. Mas é isso.
2: É de espaço como os outros
4: 16. <risos> Exatamente.
0: Então, para salvar E3, que todo mundo achou só... Ah, é legal, é legalzinho, mas cadê o entusiasmo? Cadê a alegria? Chegou a Nintendo trazendo coisas que muita gente estava esperando para muito tempo. O que, que vocês, meus nintendistas, têm a dizer sobre essa conferência?
1: Bom, eu acho que a única coisa que precisa falar é a Nintendo fez uma Direct de E3. Você falou isso, provavelmente teve coisa boa ali no meio, porque ainda mais comparando com todas as apresentações meio mornas pra não falar que estavam congelando até agora da E3, tiveram uns anúncios realmente muito legais. A gente teve um, uma, um retornozinho da minha franquia de uma das franquias que eu mais gosto da Nintendo que é o WarioWare, é, com o WarioWare Get It Together Que eu tô um pouquinho intrigado ainda Sobre a gameplay Não sei se eu vou gostar muito desse esquema Que eles apresentaram de você Controlar dois personagenzinhos é, Tipo, parece que isso vai deixar os minigames Meio parecidos um com o outro Mas eu ainda gosto dos personagens do WarioWare Então eu tenho esperanças Eu gosto dos jogos do WarioWare E eu quero jogar esse WarioWare <risos> É isso
4: Metroid. Metroid. Nem acreditei. <risos> Nem acreditei. Eu fiquei
3: encabulado Calma, calma. Não é o Metroid Prime 4. Ainda, ainda assim,
4: não. ainda não, mas... <risos> <risos> mano, eu, eu sou fãzto do Super Metroid. Me dá um Metroid 2D, eu vou achar que é Metroidvania, eu vou ficar hypado. Eu estou animado. Não, e o
1: mais engraçado é que eles colocaram Metroid 5 na tela e depois eles tiveram a coragem de 20 anos depois de fazer a trademark de Metroid Dread, dar o nome de Metroid Dread pro jogo, que absurdo, <risos> a galera, os, os nintendistas estavam esquentando tanto a cabeça desde a época do Game Boy tipo, caramba, será que vai sair pra Game Boy Advance, esse Metroid Dread que eles registraram? Não, vai sair pra Nintendo Switch 20 anos depois
2: eu venho aqui falar em nome de 90% dos fãs da Nintendo, quanto eu tô feliz com Breath of the Wild 2 porque teve bastante conteúdo, eles mostraram muita coisa e até como uma fã de Skyward Sword, quando eu vi Ilha no Céu, eu falei, caramba você tá me zoando e, sei lá, se surgiu uma, uma ligação entre o primeiro jogo da cronologia e o último, vai ficar muito legal. Mas fora isso também, os, as novas habilidades do Link, as novas mecânicas que eles mostraram, parece que tá tudo muito bom.
1: Não, Breath of the Wild já, já tinha um mundo maravilhoso, bonito pra caramba. O que você que quer pra fazer pra melhorar? Ah, bota um monte, monte de ilha no céu, é isso, velho. Bota de no jogo mais ma, nos maiores jogos que já tem. Com um mapa gigantesco, você ainda bota um segundo andar naquela porcaria,
4: velho. <risos> da hora demais.
3: É, a Nintendo fazendo o que ela faz de melhor em pegar algo que ela tem e deixando mais conteúdo, de qualquer forma que seja, expandindo. É, é bastante animador
0: também, porque muito jogo de mundo aberto se encontra na continuação, e apesar de Zelda ser, tipo, várias continuações, o Breath of the Wild é o primeiro mundo aberto deles, e ele é já considerado um dos melhores jogos de todos, né? Então eu fico muito ansioso, porque, tipo, vão conseguir, tipo, usar essa base, construir mais coisas em cima dele, vai ficar melhor do que, um, do que o Breath of the Wild é, original, então, sei lá, talvez a expectativa seja um pouco alta demais, e talvez ele não consiga por causa disso, mas tá tudo prometendo pra,
1: pra ele arrebentar. É, a, a culpa é deles também, né? Eles fizeram Breath of the Wild e a expectativa vai ser
3: alta mesmo. Sim. Uhum. É, construindo mais coisa em cima, literalmente.
1: Olha <risos> <risos> <Nossa>. só! <risos> e não, é interessante não, tipo... é que, diferente da conferência da Microsoft, a Nintendo ela mostrou os jogos de parceiros, né? os jogos third party, só que ela se apoiou, basicamente, nos seus first party, tipo, como sempre, né? A galera vai assistir a apresentação da Nintendo pra ver os jogos da Nintendo. Ah, vai lançar o Guardians of the Galaxy, que falaram na coisa da Square Enix. N ninguém liga. N ninguém dá a mínima. <risos>
4: Nossa, olha, faz pouco tempo que eu tenho um console da Nintendo, porque o meu foi... Minha história de consoles da Nintendo foi Game Boy Color, Game Boy Advance e Nintendo Switch. Então... <risos> Eu, Crimin... eu tô igual o Metroid Dread. É. Que, que criminoso! Você não teve o um Nintendo DS? Não, eu nunca tive. Como é assim? Sério? Eu não Isso tive, é nada Eu tive um Wii. Todo mundo tinha um Wii, mas enfim. É, em, em, mesmo em, como fã novo da Nintendo, cara, aqui a grama é bem verde, viu? te falar. Aqui é... É O
1: eu complicado só, enfim... é que temos que esperar até 2022 ainda pro Breath of do Wild 2.
4: Sim, mas é. A única decepção que eu tive mesmo era que quando eu vi o Wario, eu achei que era o Wario Land, mas era o Wario Air. Sinto muito, mas pra mim o Wario Land é melhor que qualquer Mario. Eu queria mostrar <risos> o Land de volta. Mas é isso aí.
1: Não dá pra ter tudo. E falando em
0: 2022, Zoega, você tem alguma coisa pra dizer sobre o Summer Game Fest? Algo que apareceu por lá?
3: Mas é claro que eu tenho algo pra falar sobre o Summer Game Fest. Algo que vem dia 21 de janeiro de 2022. Sim, eu decorei a data. Sim, eu estou esperando. <risos> Sim, ele existe. É um The Ring. É real.
4: Ei, nossa, eu, eu juro por Deus que eles demorar mais não sei quantas décadas pra
3: realmente divulgar esse jogo. Eu não acreditava. PlayStation 6. É. É, eu tava nessa também. tinham os rumores dizendo que ele vinha no Summer Game Fest. Eu, não. eu vou assistir, mas não vou ficar com expectativa. Não vai vir nada. Não vai ter nenhum anúncio. Eles, no máximo, vão falar que ainda estão em desenvolvimento. Chega no último, no ápice do, da conferência. E eles mostram o, o belíssimo trailer que eles mostraram. E meu coraçãozinho de fã da From Software só está muito feliz.
4: Nossa, cara. Pra quem não sabe, é, o Elden Ring vai ser basicamente... Vamos lá. Um casamento entre Dark Souls e a lore do George R.R. R. Martin. Que escreveu o Game of Thrones. E, cara, todo mundo, assim, quando deu essa ideia, já pensou, caramba, o casamento dos mundos, assim, um pouco distópicos do George R. R. Martin com o, a, o jogo que já tem meio que uma vibe, uns ambientes absurdos e também distópicos dos jogos da From, dos jogos do, é, do Dark Souls, já pensou, meu Deus, isso aqui, isso aqui é perfeito, não tem como dar errado. E, então, desde que anunciaram, todo mundo tava animado. Mas assim, eu esperava que ia demorar tanto quanto o George R. Martin demora pra escrever. E ia demorar ainda umas décadas aí, mas... Acaba que a gente teve, foi engraçado com uma data, logo... Uma data! Então, estamos muito felizes.
1: É, no geral, é bom ter a E3 de volta. Só que eu, eu vou ser muito sincero. Eu fiquei com um gostinho de... Foi isso, tipo... É, da falta da E3 ser é aquele negócio presencial com reação de audiência, tudo. Você só vê os caras nas transmissões, eu sinto que perde um pouco a essência. Mas, se der tudo certo, ano que vem, Summer Game Fest e E3, e tudo que vem junto com isso, vão estar de volta, e se possível, presencialmente.
0: E esse foi o último episódio da nossa temporada. Mas antes da gente ir embora, vamos para os nossos recadinhos. Dessa vez, a gente só tem um recado para vocês. No dia 3 de julho vai acontecer a nossa apresentação, o UGL Light, Vai ser uma live que vai no nosso canal do YouTube. Então, se você quer ver os jogos que o Fog faz, quer ver a gente pessoalmente, a nossa cara, entre no nosso canal do YouTube, nosso Facebook e Instagram para você pegar todas as informações
1: de o que vai ser a UGL Light, a USP Game Link Light, que vai ser a nossa live sobre os jogos do Fog. É só pesquisar por Fellowship of the Game, onde você estiver procurando. E esses foram os recados desbloqueados no momento. <música> Gente, foi muito bacana bater um papo
0: aqui sobre a E3. Eu acho que a coisa mais legal da E3 é isso, sabe? É conversar, é ver o hype. Eu acho que conversar sobre a E3 é mais divertido que assistir a E3, pra ser sincero.
2: É ir xingar depois tudo que a gente não gostou.
3: Esse é o ponto principal da E3, eu tenho essa <risos> Com certeza. Bom...
1: Vamos ficando aqui por trás dos controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio e na próxima temporada. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Vamos desligando e até
0: a próxima fase. <risos>